0: Книга «Подсознательная бедность и богатство». Урок инвестирования от пророка Юсуфа. О выстраивании правильного отношения к материальным благам говорится и в аятах о толковании фараонового сна пророком Юсуфом. Цитата из Кур'ана. «И сказал он, Юсуф, тому, который должен был спастись, упомяни обо мне своему государю, правителю Египта, когда освободишься будешь работать у него в дворце. Скажи ему о человеке, который незаслуженно томится в заточении». Сатана же поспособствовал тому, продолжается в аяте, чтобы он, вышедший на свободу, забыл о просьбе и продолжал оставаться он Юсу в тюрьме еще некоторое количество лет. И сказал царь Египта, «Я видел во сне семь упитанных коров, которые были поедаемы семью худыми, а также семь зеленых, и семь сухих колосьев. Мудрецы мои, растолкуйте сон, если вы можете это сделать. Воскликнули они. Несвязные сны, упомянутые вами, о государь, не похожи на вещи сон. А растолковывать несвязные сны мы не умеем, не следующий в этом. и воскликнул один из двух, прежде спасшийся, вспомнив про Юсуф и его просьбу, по истечении немалого количества лет времени. «Я растолкую вам сон. Отправьте меня в темницу к одному заключенному». «О правдивейший!» Ведь Юсуф в свое время Ему, этому человеку, растолковал сон, и все сбылось. А потому, придя к Юсуфу, все еще находящемуся в темнице, он обратился. В аяте идет «О правдивейший Юсуф Иосиф! Растолкуй нам сон, в котором семь упитанных коров, поедаемых семью худыми, и в нем же семь зеленых и семь сухих колосев Я хотел бы вернуться к людям и желал бы, чтобы они узнали о том, что же это все-таки значит. Он ответил, то есть Юсуф. Усердно сейте, засеивайте все на протяжении семи лет. А все то, что вы соберете, оставляйте в колосе и складывайте в хранилище. За исключением того малого, что необходимо для пропитания. После этого наступят семь тяжелых и засушливых лет, которые поедят все то, что было складируемо вами. Народ будет питаться тем, что отложили в первые семь лет. Кроме того, что может все-таки остаться сбереженным для очередного посева. Затем, по истечении этих 14 лет, наступит год, который принесет людям обильные дожди, как следствие урожай, плоды которого будут необычайно сочны. И они, люди, будут их выжимать. Священный Куран, 12 сура с 42 по 49 аяты включительно. Данная история о толковании сна Юсуфом присутствует как в Торе, в Библии, так и в Коране. Иудейский народ взял эту историю себе на вооружение и назидание из нее усвоил на века. Мусульмане же, по моему мнению, его почти не применяют. Взять, к примеру, современные государства Аравийского полуострова. Они стали богатейшими только за последние несколько десятилетий. Но не по причине того, что смогли аккумулировать средства. Нет. В небольшой Саудовской Аравии лишь малый процент населения является богатыми. Большинство граждан живут за чисто бедности, то есть практически не имеют средств даже на суточное пропитание. При всем этом за последние десятилетия Саудовская Аравия заработала триллион, подчеркну, триллионы долларов. Куда они ушли? В американскую экономику, на закупку ее ценных бумаг и на личное шикарное обогащение королевских семей. Ну и конечно же, сотни и сотни миллиардов долларов ушли на закупку оружия, к сожалению, ну вот так. И таково положение дел в большинстве стран Персидского залива, и не только там. К сожалению, многие мусульмане не приявили себе навыка строго экономить, мудро накапливать и сберегать, грамотно инвестировать и приумножать денежные средства. Они скорее готовы потратить все до копейки на самую эксклюзивную машину, самые дорогие часы, самые модные ботинки и так далее. В же говорится усердно сеете, засеивайте все на протяжении семи лет. Итак, если есть возможность заработать, есть приток денежных средств, значит, аккумулировать, инвестировать, дабы пользоваться этим в период спада, а не растратить при первой появившейся возможности.
1: Слушать и читать Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте trillioner.life.
0: Книга «Подсознательная бедность и богатство». прежде чем занять высокую должность. Прежде чем занять высокую должность или заиметь большое состояние, полезным и дальновидным будет поменять подсознательную историю с бедности, нищеты на богатство и изобилие. В противном случае, период больших возможностей, богатств человек превращается не в творческого Созидателя, например, Рокфеллера, а в ненасытного Разрушителя, например, Гитлера, отравляющего не только свою жизнь, но и жизни многих других людей. Джон Рокфеллер Имя Рокфеллера стало символом богатства. Он жил с большим комфортом, но не выставлял своих богатств на показ, как другие миллионеры. Джон Рокфеллер родился в 1839, умер в 1937. Основатель компании «Стандарт Ойл, владелец 16 железнодорожных и 6 сталилитейных компаний, 9 банков, 6 пароходств, 9 риэлторских фирм и трех апельсиновых рощ. А кроме того, один из величайших филантропов Соединенных Штатов. В 1917 году личное состояние Джона Рокфеллера оценивалось в 900-1200 миллионов долларов. Ну, то есть... 1200 миллионов это 1 миллиард 200 миллионов что составляло два с половиной процента от тогдашнего ВВП Соединенных Штатов в современном эквиваленте рокфеллер владел примерно 150 миллиардами долларов и он до сих пор является богатейшим из людей по состоянию на 2000-е годы джон рокфеллер считается самым богатым человеком за всю историю. Журнал Forbes оценивал его состояние в пересчете на эквивалент 2007 года в 318 миллиардов долларов, тогда как самое большое состояние того времени, 2007 это Билл Гейтс, составило около 50 миллиардов. Из своего детства Рокфеллер вывел несколько правил, которые стали ведущими в его взрослой жизни. Кстати, правила, принципы, закладываемые с детства, отвлекусь здесь, это очень важно. Поэтому как раз я и написал две книги. «Стань самым умным и самым богатым» — первая часть и вторая. В первой — 25 триллионерных правил и принципов, во второй — 30 триллионерных правил и принципов, коротко, четко сформулированных, важны и необходимы. Из своего детства Рокфеллер вывел несколько правил, которые стали ведущими в его взрослой жизни. Первое основано на здоровом образе жизни, глядя на пьющего отца, беспутно прожигающего свои годы, на мать, страдающую от этого, Рокфеллер полностью отказался от алкоголя и табакокурения. Еще одно из жизненных правил также подарил, в кавычках, ему отец. Насмотревшись на него, мальчик возненавидел разгульный образ жизни. Так сработал отрицательный пример. Рокфеллер был верным мужем, хорошим отцом. Считал себя бизнесменом-христианином, поэтому самых ранних лет, 10% своего дохода Джон Рокфеллер стабильно использовал на благотворительность. Перечислял в помощь Баптистской церкви. За всю жизнь он перечислил туда более 100 миллионов долларов. По нашим деньгам это серьезные деньги. Тогда 100 миллионов долларов и сейчас это очень разные вещи. Отмечу. Кроме этого, Около 80 миллионов долларов Рокфеллер пожертвовал Чикагскому университету. Также он выступил создателем и спонсором Нью-Йоркского института медицинских исследований. Позднее учредил известный благотворительный фонд Рокфеллера. Под конец жизни жил Рокфеллер раздал на благотворительные нужды около полумиллиарда долларов, то есть примерно половину своего состояния. Опять же, По нашим деньгам это многие и многие миллиарды долларов. Рокфеллер хотел дожить до ста лет, но три года не дожил. В 1937 году он умер от сердечного приступа в возрасте 97 лет. А теперь в контексте Прежде чем занять высокую должность, если мы привели пример, как положительный пример, Джона Рокфеллера, то как отрицательный пример, да, высокая должность, но в итоге разрушение, это уже Адольф Гитлер.
1: Bin, habe, in Dienste ja, so
0: Многие люди даже не подозревают, что Адольф Гитлер родился в 1889. Умер в 1945. Так вот, многие даже не подозревают, что он был не только самым злейшим тираном в истории, но и одним из самых богатых писателей всех времен. Гитлер написал книгу ⁇ Моя борьба ⁇ в оригинале Майнкампф. Написал он ее в 1923 году отбывая пятилетний срок в тюрьме Ландсберга за организацию неудавшегося пивного путча. Его книгу писали под диктовку двое сокамерников Гитлера — Рудольф Хесс и Эмиль Маурис в течение полутора лет. Изначально Гитлер использовал идею написания книги как способ выплатить накопившиеся долги за юридическую защиту. Он не ждал большого успеха от книги, а лишь надеялся, что она станет популярна среди членов Национал-социалистической партии. Книга «Моя борьба» была опубликована в 1925 году и за первый год была распродана тиражом в 9000 экземпляров, что не принесло Гитлеру никаких доходов. Но, как только его политическая карьера пошла в гору, Книга начала продаваться лучше. В 1930 году Гитлер продал 55 тысяч экземпляров книги. В 1933 году, когда Гитлер становится канцлером Германии, его книга распродается тиражом 850 тысяч экземпляров. Когда он приходит к власти, правительство закупает 6 миллионов экземпляров его произведения для немецких солдат и простых граждан. В Германии каждая женатая пара в день своего бракосочетания получала экземпляр книги бесплатно в подарок. На пике популярности книги Гитлер зарабатывал по миллиону долларов в год. На 2012 год с учетом инфляции эта сумма составила бы 12 миллионов долларов в год. Зарабатывал с продажи книги. 12. В общей сложности, до того, как Гитлер покончил жизнь самоубийством в 1945 году, книга была распродана тиражом в 10 миллионов экземпляров. Таким образом, он заработал почти 8 миллионов немецких марок, что с учетом инфляции на 2012 год, 2012, составило бы 152 миллиона долларов. Гитлер заработал достаточную сумму, которая подлежала налогообложению в 10 миллионов. Однако он быстро простил себе эту сумму, когда стал канцлером Германии. Доходы от продаж бестселлера принесли Гитлеру огромное состояние, за счет которого он смог вести расточительный образ жизни, покупая коллекции мерседесов и роскошные особняки по всей стране. Еще будучи бедным и заключенным под стражу, Гитлер написал письмо агенту по продаже Мерседес-Бенц в Мюнхене, у которого просил выдать ему кредит на машину его мечты Мерседес модели 1140. Агент ему отказал, но вскоре Гитлер приобрел целый парк с автомобилями Мерседес. Он тратил свое недавно заработанное состояние на роскошные дома, включая знаменитую резиденцию Бергхоф, что стало штаб-квартирой нацистской партии. Гитлер вложил миллионы долларов на покупку и ремонт своего дома в Бергхофе, который превратился из небольшого коттеджа в шикарное поместье библиотеками, стеклянными стенами, бассейнами, теннисными кортами, огромными гаражами и предметами роскоши. Гитлер также заработал десятки миллионов долларов на лицензирование своего образа, используемого в различных политических целях. В период своего правления Адольф Гитлер разрешал использовать свое изображение на почтовых марках и плакатах, что служило целям пропаганды у нацистов. Однако использование изображения Гитлера не было бесплатным. Технически правами на портреты Гитлера владел немецкий фотограф Генрих Хоффман. Но многие историки сошлись во мнении, что он был лишь марионеткой. Все доходы получал сам Фюреш. Гитлер нарисовал сотни картин за время своей работы художником в Вене. Многие из них были изъяты правительством США после Второй мировой войны. С ростом власти Гитлера росли продажи его бестселлера, благодаря которому ему удалось разбогатеть. Деньги позволили Гитлеру не только вести расточительный образ жизни, но и послужили почвой для осуществления его злобных
1: целей. Слушать и читать Шамиля Алеудинова вы можете на сайте умма.ру. Стать участником семинара Шамиля Аляутинова вы можете на сайте триллионер.лайф Книга «Подсознательная
0: бедность и богатство»
2: Уметь брать на себя ответственность за большие цифры Рафик за Рафик
1: Рафик Загрудинов более 10 лет занимает руководящие должности в органах государственной власти Республики Татарстан и города Москвы, занимаясь планированием и реализацией государственных программ строительства. Окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию по специальностям инженер-строитель, экономист-менеджер, кандидат экономических наук, выпускник бизнес-школы Сколково, счастливый муж и отец троих детей.
2: Человек, работающий с государственными деньгами, всегда должен помнить, что эти средства собраны в виде налогов с населения на общие нужды, на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы на строительство дорог, больниц, школ, садиков и так далее. И поэтому распоряжение ими – большая ответственность. Я работаю непосредственно с государственными финансами, направляемыми на строительство. При принятии решения о строительстве того или иного объекта, Очень важно, будет ли он востребован, будет ли он эффективно использоваться в отведенный нормативный срок эксплуатации и при максимальной загруженности. Например, на днях, когда я ехал домой, обратил внимание на вагоны московского метрополитена. Им более 30 лет, и они исправно служат, с интервалом 2-3 минуты возят пассажиров. Насколько же эффективно использованы государственные деньги? То есть линии метро были правильно спроектированы, вагоны качественно изготовлены и система управления поставлена на высоком уровне. Кстати, московское метро номер один в мире по числу перевозимых пассажиров на один километр линии метрополитена. Московским метро пользуется 8-9 миллионов пассажиров ежедневно. И я про себя подумал, альхамдуллилла, как же хорошо работают государственные деньги, принося пользу. Или другой пример: нередко по телевизору видим, что там-то закуплено дорогостоящее медицинское оборудование, и в течение двух лет его даже не вытащили из заводских коробок, потому что не знают, с какой стороны к нему подойти, забыли подобрать персонал и обучить его. И весь этот груз ответственности лежит на людях, принимающих решения. Поэтому при принятии решений необходимо опираться на комплексный, системный подход предпроектной проработки. В реализации многих проектов очень уместно помнить, что следует 7 раз отмерить и только один раз отрезать. Мы на протяжении 10 лет реализуем крупные проекты стоимостью во много миллиардов рублей. Проанализировав эти проекты и мировой опыт, точно можно сказать, что самые главные этапы проекта – это предпроектные стадии. Это стадии, когда необходимо четко обосновать целесообразность проекта. Например, мы хотим построить школу на 550 ученических мест. На первом этапе нужно оценить объем загруженности близлежащих школ, узнать мнение населения и подумать, может запустить школьный автобус и возить детей в ближайшие школы? Или все же построить современную школу на 2000 мест для нескольких населенных пунктов, хорошо укомплектованную, которая будет дешевле в эксплуатации в расчете на одно ученическое место? Если принимается решение о реализации проекта, можно подумать о конкретном размещении здания, о наличии земельного участка, о доступности инженерных коммуникаций, об общественном мнении, о подъездных дорогах, об экологии, о наличии преподавательского состава или необходимом времени их подбора и подготовки и так далее. То есть мы должны оптимально разместить наш объект на земельном участке с учетом всех требований. На следующем предпроектном этапе необходимо прописать четкие параметры и требования к зданию, исходя из требований учебного процесса, штатное расписание, количество кабинетов, их оснащение, уровень инженерного обеспечения. И на последнем этапе необходимо подготовить качественную, тщательно проработанную проектно-сметную документацию ПСД, как с инженерно-технической частью, так и с эстетической, а также сформировать бюджет проекта, который включает в себя все затраты связаны с его реализацией. Очень многие проекты в России начинаются без четко сформированного бюджета и останавливаются на полпути в ввиду нехватки средств. После максимально точно составленного бюджета проекта необходимо строго придерживаться его. Сегодня в России по 70-80% подготовленной ПСД строить невозможно из-за ее качества, и строители вынуждены дорабатывать документацию параллельно со строительством. Очень много случаев банкротства строительных компаний из-за некачественно подготовленной ПСД. Во всем мире над предпроектную фазу и подготовку ПСД требуется чуть больше 50% времени реализации проекта строительства, кстати, на каждом этапе предпроектной стадии есть возможность отказаться от проекта из-за его нецелесообразности или нереализуемости. Далее следует стадии строительства, сдачи в эксплуатацию и сама эксплуатация. Этап строительства – это одно удовольствие, в результате которого появляются архитектурные шедевры. Данные подходы к принятию решений приемлемы для всех видов проектов в разных сферах деятельности. И очень важна команда проекта, то есть образованные и правильно подобранные люди, которым ты можешь доверять и за которых можешь поручиться. команде проекта необходимо четко прописать обязанности каждого, все бизнес-процессы, систему мотивации и обязательно использовать компьютерную программу управления проектами, адаптированную под российскую действительность. И на мой взгляд, у искренне верующих в Бога и верящих в неизбежное наказание за нанесение вреда больше шансов стать успешным и принести пользу другим. Они внимательнее, усерднее, занимаются саморазвитием и способны устоять перед соблазном украсть деньги из проекта. Теперь немного о семейных финансах. Считаю, что человек должен уверенно стоять, как крепкий стол на четырех ножках у которого первая ножка – это его вера, духовное развитие, вторая – здоровье, третья – его семья, родные, друзья, четвертое финансовое благополучие, работа, профессия. При формировании семейного бюджета наша семья руководствуется следующими принципами. Первое. Верхний предел семейного бюджета зависит только от наших потребностей и объема благотворительных проектов. Второе. Все блага от Создателя. И когда ежегодно семейный бюджет движется к триллиону, не задирай нос и не излишествуй, так как блага распределяются неравномерно между людьми. Зачастую ты являешься лишь проводником этих средств другим, более в них нуждающимся. Третье. Всегда исполнять взятые на себя финансовые обязательства и обещания. И, конечно же, в расходной части бюджета обязательно должны быть затраты на твердость и устойчивость всех четырех ножек стола. Причем для каждого члена семьи. Если не уделять необходимого времени, внимания и не вкладывать финансовых ресурсов, одна из ножек может подкоситься, и тогда стол потеряет устойчивость. Будучи в Лос-Анджелесе, в выездном модуле бизнес-школы Сколково, я познакомился с местным профессором. Вечерами мы гуляли по улицам Беверли-Хиллз, и он мне много рассказывал про судьбы хозяев здешних домов, самый дешевый, из которых стоил менее 10-15 миллионов долларов. Во многих домах свет горел только в одной комнате. Большинство хозяев были одинокими. Они забывали уделять должное время семье и друзьям. И, к сожалению, единственной целью а в итоге и Богом для некоторых из них были деньги. Можно привести очень много примеров того, когда нарушено равновесие и забыты либо вера, либо семья, либо здоровье, либо профессия, или даже несколько опор одновременно. Говоря о финансах, о государственных или семейных, всегда необходимо помнить, Милость Всевышнего безгранична. Никогда не надо себя ограничивать и бояться Нужно больше больших думать цифр. о тех ежедневных возможностях, которые нам предоставляются для совершения благих дел, брать на себя ответственность и реализовывать задуманные.
1: Слушать и читать Шамиля Алеудинова вы можете на сайте ума.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте триллионер.лайф
0: Книга «Подсознательная бедность и богатство» «Таких, как ты, меньшинство» Пойми, первое, таких, как ты, меньшинство, второе, деньги любят тишину, и третье, брать на себя ответственность за собственную жизнь и за жизнь других людей, удел сильных, и волевых. На семинарах я работаю с теми, кто намерен становиться изо дня в день более умным, сильным, набожным и богатым. Но моим слушателям и всем, кто постепенно входит в триллионерную тематику, а это триллионер.лайф, следует учесть, что Серое большинство, более 80% любого общества, не любят тех, кто пытается выделиться, становясь сильнее, влиятельнее и богаче. В любой среде, мусульманской, христианской, атеистической и так далее, большинство обоснованно ненавидят богатых и успешных. Обоснованно в кавычках. Особенно тех, кто намерен расти и развиваться дальше. У таковых своя призма, в том числе подкрепленная отдельными религиозными суждениями и умозаключениями. То есть у этого большинства обоснованно ненавидящих своя призма. Согласно статистике, только 3% населения России называют собственный бизнес главным источником своих доходов. Представьте себе, только 3%. Это примерно чуть больше 4 миллионов человек. Для сравнения, в Соединенных Штатах таких насчитывается 14% или 24 миллиона человек. 56% россиян утверждают, что без поддержки государства им не выжить. То есть представьте себе, люди не хотят полностью брать за свою же жизнь на себя ответственность. Постоянно ссылаются на государство, что оно что-то им должно. Да, государство наше родное. Должно быть определенное взаимодействие между народом, гражданами и теми, кто представляет власть. Тем более, что государство наше очень своими недрами очень богаты. Но все же, 56% россиян утверждают, что без поддержки государства им не выжить. Хотя на всевозможных финансовых субсидиях из бюджета сидит не более 20% домохозяйств. После 25 лет реформ Россия по прежнем остается страной глубоко патерналистской, в которой предприниматель явление исключительное. Это цитата из Форкс пятого номера за 2016 год. Патернализм здесь носочки поясняется. Это система отношений, при которой государство обеспечивает гражданам попечительство и защиту. В обмен на это у государства имеется полный контроль и диктовать народу модели поведения. Граждане не могут жить и действовать самостоятельно. Они пассивно подчиняются власти. Государство воспринимается как отцовская власть, всеобъемлющая, неоспоримая. Такое положение дел, как в нашем обществе, так и в мире в целом, где все-таки большинство — это подсознательно бедные люди, надеющиеся на помощь государства, такое положение дел следует признать и особо не афишировать свои стремления и результаты. Мы, старающиеся быть сильными в каждом дне, знаем, Зачем нам это? И достигая делимся методами и результатами с другими, также желающими брать на себя ответственность и достигать жизни многого, несмотря ни на что, во благо свое, близких и других людей, причем в обоих мирах. Не зря Пророк Мухаммад, да благословит Его Всевышний приветствует, говорил, что Бог любит Богатого и незаметного. Цитата, если в оригинале, то Инна аль-хафий". Поистине Аллах, Бог Господь, любит верующего набожного, богатого, в первую очередь материально здесь подразумевается, Незаметного Хафи. Незаметного. Не выделяющегося. Не демонстрирующего свое превосходство над другими. Важный Хатис.
1: Слушать и читать Шамиля Алеудинова вы можете на сайте ума.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляутинова вы можете на сайте триллионер.лайф
0: Книга «Подсознательная бедность и богатство» Начало
3: пути. Мечтать не вредно. Булат Динеев
1: Булат Динеев, генеральный директор компании СП «Башкирские инженерные сети УФА», амбассадор компании «АПЛ», учредитель благотворительного фонда «Потери нет».
3: Каждый бизнес в России строится только на личности. Нет ни одного механизма, который бы работал сам по себе. Нет личности – нет бизнеса. Даже самая крутая команда нуждается в лидере, который будет вести за собой. Порой ошибаться, может быть, перегибать палку. Но растить это дитя, дав ему возможность развиваться. таким выводом я пришел не сразу. Мне 36 лет, а история моего бизнеса берет начало... В детстве. Думаете, я из богатой семьи. Ну смотря, что понимать под словом богатый. Если брать как производное от слова Бог, то да, мы с сестрой богаты. У нас были две бабушки, одна из которых помогала растить внуков, учила татарскому и арабскому языкам, бабушка читала намаз, и мы благодаря ей познакомились с Кораном, увидели практику ислама. Другая бабушка, директор магазина, которому отоваривались продуктами самые влиятельные люди города. Так что в детстве я не ощущал какого-то дефицита. Достаток был, тем более что у родителей имелось свое хозяйство: коровы, бычки, куры. Жили мы в лесничестве, где работал отец. Маму преподавала музыку, потом стала домохозяйкой. И именно она научила меня не ябедничать и не жаловаться на жизнь. Воспитывала не ныть, а настоящего мужика. Наверное, по меркам 80-х семья жила очень хорошо. Но это хорошо было заработано в том числе и моим трудом. Выращенных кур я продавал на рынке, летом на велосипеде возил по садам молоко, сметану, яйца. Никто не заставлял. Мне было интересно заработать деньги и отдать их родителям. Коммерческая жилка появилась еще в детстве, хотя самому мне деньги были не нужны. Все необходимое и так покупали родители. Первым в классе я получил игровую приставку «Дэнди», потом дома появился видеомагнитофон, редкость по тем временам. Хотя в то же время я весь год проходил в синей фуфайке и в кирзовых сапогах. И мне это нравилось. Впервые я понял, что значит жить без денег, когда в семье начались проблемы. Родители разошлись, у сестры уже была своя семья, и мы с мамой остались вдвоем. Мне тогда было около 15 лет. Конечно, родные в меру возможностей помогали, но все хозяйство легло на меня. По пять часов в день я тратил на уход за коровами и птицей. Кроме того, подрабатывал. Помню, как получил зарплату в леспитомнике, принес ее домой, и мне купили форму. Работал даже на лесоповале, освоил бензопилу «Урал», выполнял нормы и получил как вальчик леса шестой разряд. В 16 лет я поступил в аграрный университет на факультет лесного хозяйства. Почему? Хм. В голове была сплошная романтика. Лес, экспедиции, охота. Позднее понял, что все не так. Ну, учился отлично, получал повышенную стипендию. Наш с мамой бюджет был всего 700 рублей в месяц.
0: Хм.
3: Да, тяжелый период. Однако, Однако, мы об этом никогда не говорили. Продолжали жить, не унывали и не зацикливались на проблемах. Конечно, я брался за любую работу, включая физическую. Ну, благо, силы здоровья хватало. А когда родственники помогли мне купить старую шестерку, начал таксовать, ну и с деньгами стало легче. Мы с зятем, мужем сестры, много думали, каким бы бизнесом заняться, прорабатывали разные планы. В итоге вместе с его дядей я занялся сантехникой. Может, повлиял опыт деда, который когда-то был инженером в Тресте, баш-сантехмонтаж. А может, просто поймали волну. В те годы пошла мода менять квартиры железные трубы на пластиковые. Мы стали давать объявления в газетах. И оказалось, что такие услуги в Уфе предлагают лишь два человека. Заказы шли большим потоком. Взяли помощников, а моя задача была обговорить детали с клиентом, отвести людей и материалы на объект. Снабдить, в общем, всем необходимым. Зарабатывали неплохо, но через год решили перейти на другой уровень. Я договорился с крупной компанией и стал получать заказы на большой объем работы. Если раньше мы выполняли разовый заказ на тысячу полторы рублей, то теперь эта цифра выросла чуть ли не в двести раз. Один из первых солидных объектов – кафе «Кулинария» в центре города. Вся сантехника инженерия была сделана нами. Подрядчику понравилось. Появился новый заказ водоснабжения и канализация в здании известного банка. Потом были рестораны, коттеджи и девятиэтажные дома. Число людей вокруг меня росло. Причем работали все на доверии. Я не регистрировал юрлицо, не было ни ИП, ни ООО. Просто договаривался, столько-то будете работать, столько получать. Все по-честному. Когда необходимы были какие-то официальные реквизиты, меня выручали друзья из разных компаний, которые доверяли мне. Ну, естественно, налоги я оплатил, как полагается. Может показаться, что моя дорога в бизнес была гладкой и безопасной. На самом деле, на самом деле всякое бывало. Например, очень хотел найти партнера, с которым можно было бы работать вместе, но кидали, кидали и подставляли меня не раз. В Те 11 лет, когда я занимался инженерией, несмотря на постоянный рост, не отказывался от мелких заказов. Брал помощника и ехали кому-нибудь ставить раквину. До сих пор ведь у некоторых бывших клиентов где-то записано, булат сантехник. Ну и мой телефон. Звонят иногда, спрашивают совета, не зная, что я уже десятый год являюсь генеральным директором большой компании. Как я к ней пришел? Хм. Надо сказать, что я всегда жил и живу какой-то мечтой. Хочу, «Хочу такую машину, хочу такую квартиру, квартиру, но никогда не упирался в эти желания. Помечтаю, ну и работаю дальше. В мыслях я уже жил там, где хочу, знал, какой будет в квартире ремонт, где расположится телевизор. В мыслях я уже ехал на новой машине. Ее нет. Ну это лишь вопрос времени. Ничего страшного, пока в шестерке поезжу, а потом пересяду на другую. То же самое и с работой. Когда слышал про какие-то планируемые объекты, всегда, мечтая о них уже продумывал, что там буду делать. Если что-то нравится, то достаточно об этом помечтать, и пазлы складываются так, как хочется. Возможно, ты есть визуализация. Но я раньше не понимал, что же происходит. Мечты мечтами, но никогда не тратил деньги на дешевые понты. Хотя мог себе позволить практически все, что имелось в Уфе. Старался максимально пустить деньги в производство. Мне нужны были оборотные средства. С ними удобнее работать даже на крупных объектах. Кроме того, всегда хотелось, чтобы у нас были лучшие инструменты и материалы. Хорошие спецовки. Эстетика и качество требуют вложений. В принципе, и сейчас поступают так же. Деньги должны работать, а я для себя снимаю дивиденды только на то, что действительно необходимо. Не понимаю, как, заработав первый миллион, кто-то покупает в кредит машину за 2 миллиона, при этом не имея нормального жилья, не вкладывая фундаментальные вещи. Нужно уметь тратить столько, сколько вам нужно для жизни без излишков. Вообще, я по жизни коммерсант. Я никогда не жил только единственным делом, всегда параллельно вел еще несколько проектов. Одно время занимался оптовыми поставками лакокрасочных материалов и Тольятти. Дело шло так успешно, что в определенный момент появилась дилемма заниматься продажами или строительством. Ну, в итоге готовый бизнес, связанный с лаками красками, отдал отцу и сестре, а сам полностью ушел в строительство. Там была сплоченная, проверенная команда, люди которых я не мог бросить. Мы планомерно шли к новому уровню, росли. И все чаще заказчики говорили, что пора бы нам собирать портфолио своих работ. Так почти 10 лет назад появилась наша компания. Сантехническое предприятие «Башкирские инженерные сети». Работало в ней около 20 человек. Сегодня же только ИТРовцев у нас более 30, а количество рабочих меняется в зависимости от объемов заказов. В начале пути наш оборот был максимум ну, 10 миллионов в год. Сейчас же порядка полутора миллиардов. Постепенно мы вышли на специализацию строительства медицинских объектов. Построили республиканский роддом, причем я был генеральным директором гендподрядной организации. Прошел школу строителя на практике. От бетонных работ до отделки. Недавно успешно сдали в Уфе перинатальный центр федерального значения. Это все высокотехнологичные комплексы, в которых отопление, водоснабжение, канализация, электрика – все системы должны сдружиться и работать как единый механизм, соответствуя огромному количеству норм и требований. Очень сложные объекты, но и мне это нравится. Я я патриот республики и люблю свой город. Стараюсь не для того, чтобы сказали «Булат молодец», а чтобы сделать лучше. Так меня воспитали родители. Сейчас я мечтаю о том, чтобы СПБИС вышло на несколько миллиардов. Ну, то есть, одновременно реализовывать на разных площадках проекты на эту сумму. Люблю масштаб. В других проектах я выступаю как инвестор, партнер, иногда в качестве локомотива или авторитетного советника. В любом случае, партнеры — это мои друзья. Говорят, ничего личного, только бизнес. Ха, у меня это не работает. Если я лично не воспринимаю человека, не буду заниматься его делом, даже если оно принесет большой доход. Кстати, несколько раз отказывался от прибыльных проектов, потому что их вели люди, которым я не доверяю и не воспринимаю как честных бизнесменов. Всех денег не заработаешь, но за все нужно платить. Это... Это тоже я вынес из детства. А потом закрепил, ближе узнав ислам. За время, проведенное в бизнесе, я сформулировал несколько рецептов успеха. Первый рецепт. Стань профессионалом. В нашем мире не так много предпринимателей. Людей с коммерческой жилкой. Тех, кто хочет работать самостоятельно и умеет создавать частный бизнес. Сколько нас? Ну, может, 2-3%. Но это не означает, что все остальные, кто хотел бы стать коммерсантом, должны кричать «Все пропало!». Ха. Многие коучи и люди с большой духовной практикой говорят «Ты должен стать профессионалом в своем деле. Чем бы ты ни занимался, стань лучшим хирургом, поваром, клерком, управленцем. В любом случае, ты найдешь барракет. Божья благодать. Придут и средства». Второе правило. Ставь глобальные цели. Это должны быть цели жизни по основным критериям. Например, критерий семья. У меня будет столько-то детей, мы будем жить в таком-то доме, я буду супругой одной, единственной, любимой до конца дней своей, жить семьей, вкладывать в развитие детей – это цель. Если говорим про критерии работы и бизнес, то надо изначально ставить глобальную цель и поэтапно ее сокращать. Ну, конкретизировать. Будучи школьником, абитуриентом, студентом, Определи, что тебе интересно и куда ты будешь идти, как на праздник, каждый день. Получай образование, начни задумываться, а А где я буду работать? К концу университета определись с целями, что конкретно я хочу от жизни. Не останавливайся, иди к своим целям. Говорят, мечтать не вредно. Вредно не мечтать, нужно мечтать. Мечта и цель фактически одно и то же. Ну, Я ставлю между ними знак равенства. Третье правило. Мечтай правильно. Надо ли мечтать о больших деньгах? Нет. Но это пустое. Это не цель, а всего лишь деньги. Что такое миллион долларов? Это сумка с пачками купюр. Нужно мечтать более материализованно о вещах разных, предполагая, что много денег в этот момент у тебя уже есть. Все, что имеется в голове в качестве мечты цели, на каждом этапе будет сопровождаться определенным количеством денежных средств. Как-то от одного знакомого услышал фразу «вот бы мне миллиард». Я спросил, а знает ли он, что такое миллиард и для чего он нужен? Тот не смог внятно ответить. «Ну, машин, квартиры, родителям помочь». Я спросил тогда, Но этот миллиард должен через год превратиться в 2 миллиарда, через 3 года в 5-7 миллиардов. У тебя есть понимание, как это сделать? В чем смысл получения миллиарда, если ты не знаешь, как его потратить, но инвестировать? Ты даже сохранить его не сможешь. На любом этапе жизни человек получает денежных средств ровно столько, насколько он готов к ним, чтобы деньги не возвысили и не понизили его, не увели с пути. Человек готов управлять миллиардом, И ему дадут миллиард, если он будет делать определенные шаги к этому А если не готов, то ничего и не получится Так что просто мечтать о деньгах, ну это пустое, ничего Ничего не не получишь Деньги сопровождают тот уровень, на который ты становишься каждый день Стал на ступеньку выше по всем критериям, соответственно и денег станет больше Пошел еще выше, в зависимости от того, как высоко ты поднимаешься Тебя будут окружать денежные средства Следующее правило. Работай над собой. Возникает закономерный вопрос, за счет чего двигаться вперед и выше? Много работать? Быть Быть везучим? везучим? Нужно уметь работать над собой. Не бояться ставить цели, не бояться мечтать. Быть богобоязненным в плане того, что, чтобы не навредить своими целями другим людям. Цели могут иногда выстраиваться как соблазны, где-то украсть кого-то утопить и получить бонусы, кому-то навредить и получить благо. Но это все временное. Один раз получишь, но потом уничтожишь жизненные мясорубки. Надо мечтать с благом для других. Следующее правило. Визуализируй это. Я могу уходить с своей мечты и цели на полчаса, чтобы побыть в тех реалиях, вернуться обратно и... Продолжить жить здесь и сейчас. У меня в голове рождается очень яркая визуализация, словно кино в формате 3D. Я там уже все потрогал, посмотрел, поездил, построил, а потом, возвращаясь в реальность, знаю, что постепенно все это у меня будет. Объяснение происходящему я получил на тренингах Шамиля Людинова. Как мечта цепляется в подсознание, и оно начинает пододвигать тебя к тому, что ты себе поставил целью. Сознание увозит меня в визуализацию, загружая ее в подсознание. В сознательном я там не находился, а подсознательное вело меня туда 24 часа в сутки. Шамиль Хазрат помог мне понять, что этот метод можно и нужно практиковать. Для тех, кто не посещает его тренинги, есть книги с тематики о триллионере, и, и все они учат тому, как работать со своим сознанием. Первый вопрос, который задает Шамиль Хазрат на тренинге – «Что для вас самое главное в жизни?» И дает ответ, с которым я абсолютно согласен – спокойствие в душе. Да, это и есть ключ ко всему, потому что спокойствие в душе включает в себя все. Я спокоен за то, что будет сегодня и завтра. С благодарностью к Творцу воспринимаю все стрессы, болезни, неудачи и с такой же благодарностью принимаю все хорошее. аль Стремись к такой цели, и все будет хорошо. В хадисе пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, сказано, «Лучшие из вас — это те, кто не оставляет вечное ради мирского, а также мирское ради вечного. Во всем должна быть золотая середина». Следующее мое правило — сосредоточься на главном. Наработав определенный объем денежных средств, опыта, инвестиций, знакомств, различных благ, в том числе и духовных, коммерсант старается все это применить. Обучать кого-то, опираясь на свои знания, и созидать, опираясь на собственный опыт. Что подразумевает опыт? Плюсы и минусы. Обжегся. Пошел не в ту сторону. Все это для того, чтобы затем показать людям прямую дорогу к хорошему, к благому. Дорога в рай, она, она огромная, очень широкая. Но даже с этой дороги есть пути схода, куда нас заманивает. «Иди сюда, здесь лучше». Соблазнов много. Чтобы пройти по этой дороге, необходимо сосредоточиться на главном. Вернее, на 20% главного в каждой сфере жизни. «Что для меня главное?» Семья. Работа и мое здоровье. Кто я на сегодняшний день? Прежде всего, управленец. Мне нравится общаться с людьми, договариваться, заключать и исполнять контракты. Но я не хочу считать все, углубляться в детали строительства. Это должны делать специалисты узкого профиля. Моя задача – сплачивать команду. Когда же появляются люди, знающие больше, чем я, стараюсь к ним подтянуться, научиться чему-то у старших партнеров. Меня нередко спрашивают «Лучше быть коммерсантом или политиком?» Ну, коммерсант — это огромная степень свободы. У каждого человека есть определенная степень свободы, его жизненный опыт, багаж знаний, заработок, э, семья, физическое состояние — все это определяет, что ты можешь себе позволить, насколько свободным ты можешь себя ощущать. Предпринимательство, ну только прибыльное, конечно, дает свободу. Если есть прибыль и накоплен капитал, то можно распоряжаться им как угодно. Вкладывать в оборот, направлять на благотворительность, тратить на себя. Я сам выбираю, куда мне вкладывать, во что инвестировать и что вообще делать дальше. Мне никто не мешает, никакие рамки не ограничивают. Быть же политиком сложно, потому что ты всегда находишься в рамках. Да, у политиков широкий круг общения, но у коммерсанта общаться проще. Когда ты богат, но скромен, плюс занимаешься социальными проектами, ты вызываешь интерес, и на твой светлый образ будут обращать внимание. Общение тебя найдет. Сначала человек работает на свой имидж, на свое «я», а потом имидж работает на него. Конечно, хороший имидж не появляется сам по себе, и для него нужны деньги, чтобы как минимум выглядеть хорошо, правильно питаться, ну, следить за здоровьем. Но главное – работать над собой. Движение и мечтание, постановка целей. Я всю жизнь занимаюсь спортом. Люблю движение общения, общение. Не могу долго сидеть на одном месте или путешествовать в одиночестве. Ну, не терплю пустой траты времени. Когда у меня рождаются идеи, я делюсь ими с людьми более умными и опытными, мне интересно мнение другого человека. Появилась мысль, зафиксировал ее, начинаю обрабатывать как со своей, так и с чужой точки зрения. Собираю все мнения, анализирую, прорабатываю досконально, отметаю ну, то, что не понравилось. Следующее мое правило – меняйся сам. В Священном Куране сказано, Всевышний не изменит положение дел человека, пока человек не изменит самого себя. Надо только понимать, в чем себя изменить. Просто сесть и подумать – чем ты недоволен? Передание, недосыпание, алкоголь? Все негативные моменты, вплоть до мелочей. Например, например, как ты себя называешь в гневе? Что ты чувствуешь, когда тебе плохо? Вот раньше, ударившись, например, я ругался. Блин, да что за... Вот сейчас, ударяясь, чувствую боль и говорю. лиля. В моих мыслях всегда особо стояло число 33. Всегда думал, что как только мне будет 33 года, жизнь в корне поменяется. Я, я ждал эти 33. Ну, так и получилось. И именно три года назад я познакомился с Шамилем Аляудиновым. Благодаря супруге начал снова практиковать ислам. Я с детства знал суры, умел читать намаз, но по-настоящему пришел к вере, когда жена приняла ислам. И это могло мне измениться. Если к человеку относишься не только хорошо, но и с чувством, то хочется с ним делиться, проводить время, быть вместе, воспитывать детей путешествовать, созидать на него, опираться и от него отталкиваться. Ты, ты просто вынужден убрать все неправильное, что мешает вашим отношениям. Так и я убрал 80% ненужного, сосредоточившись на главном. Мы стараемся вводить в семью триллионерные отношения к детям и воспитывать их Правильно. Например, от Шамиль Хазрата я узнал, что нельзя детям говорить «балбес», «спиногрыз», «ты плохой». Для меня ребенок – чемпион, гений. Любое его действие – это, это победа, шедевр. Даже если дети балуются и есть повод разгневаться, я спокоен. Альхамдулиля. Это тоже работа над собой. Ну, мы с женой справляемся и есть хороший результат. Самое большое наше достижение в том, что мы женой стали партнерами и вместе продвигаем APL на рынке Республики Башкортостан. В этом все целые инициативы супруги. Сетевой маркетинг – это такой вид деятельности, в котором нет ограничений ни в размерах заработка, ни в личностном росте, ни возможности тренировать свою коммуникабельность. Грамотно выстроенный сетевой маркетинг – вот самый настоящий триллионерный бизнес – до 33 лет я был, можно сказать, практикующим мечтателем, но к этому возрасту у меня появилась определенная база. Сегодня у меня в голове порядок, и я, я поэтапно двигаюсь к целям. Триллионер, сетевой маркетинг, ислам помогают мне упорядочить мою базу. Загоревшись триллионерной тематикой, я захотел помогать людям стать на путь истинный. Для меня лично это ислам. Но если говорить о нашем обществе, ну... Было бы хорошо, чтобы человек хотя бы время от времени задумывался и захотел искоренить что-то плохое. Под брендом делового клуба «Ферзь» мы проводим на площадках Уфы 8-10 общественных массовых мероприятий в год. Пропагандируем спорт, здоровый образ жизни, семейственность, позитивное восприятие мира. На наших праздниках нельзя сквернословить, курить, употреблять алкоголь. Мы говорим о нравственности. Привлекаем духовных лидеров и медийных персон, которые могут дать людям мотивацию к жизни. Пусть думают о хорошем и и меняются в лучшую сторону. Следующее правило. Продавай грамотно. Читаю сейчас книгу про систему продаж. И мне очень нравится идея о том, что мы каждый день продаем все. Весь день состоит из продаж. Звучит странно? Пугает такая мысль. Но на самом деле так и есть. Общаясь с человеком, мы однозначно продаем себя. Чтобы нас восприняли положительно. Я вот такое-то, я сделал то-то. Приходим домой, говорим о своих достижениях жене. Тоже продаем себя, чтобы она еще больше была уверена, какой у нее муж молодец. И для детей становимся примером, продавая свои заслуги. Папа заработал денег, что-то купил для них. Все мы делаем это, не осознавая, что на самом деле продаем себя всегда и везде. Хм. Но продавайте по-умному. Например, чтобы переговоры были успешными и эффективными, можно их структурировать. Начать с разговора, например, о погоде. Продолжить личными положительными историями. Перейти к основной сути, ну, тому, ради чего все собрались. Закрепить результаты, завершить встречу на позитивной ноте, рассказав смешную историю из жизни, ну или анекдот. Поднимите настроение собеседником. Оставьте о себе самое благоприятное впечатление, но помните, инициатива завершения переговоров исходит от вас. Общение должно быть дефицитным. Выдавайте положительную информацию дозированно, чтобы людям захотелось еще с вами пообщаться в следующий раз. И 99% гарантии, что после встречи о вас сложится самое положительное мнение, а человек станет чуточку лучше. Следующее правило – целься. У меня около рабочего стола висит калаш. Мои цели, составленные более года назад. В нем расписаны цели на ближайшие 20 лет. Ну, например, построить реабилитационный центр на 10 тысяч квадратных метров, санаторий, школу, медресе – уже есть проект, и люди подтягиваются к нему. Хотел в 2017 году стать премьер-директором APL. Уже достиг этого уровня. Теперь осталось вовлечь в структуру 25 стран. Но это новая цель. Хочу построить большой дом, родовое поместье на 2 гектара земли, иметь фермерское хозяйство на 200 коров, уже есть 50, создать частную спортивную школу. Школу регби уже открыли, а я являюсь учредителем Федерации волейбола и Федерации регби. Хочу в 2019 году 5 детей Четверо уже есть, альхамдуллах Стать автором трех книг в 2035 Выучить английский и арабский языки Организовать лучшие охотничьи угодья Есть 34 тысячи гектар в аренде на 49 лет Осталось сделать их лучшими Вот мои цели И этот калаш действует Опять же, своим сознательным я визуально закидываю программу в подсознание и оно само работает. Я же буду делать все от себя зависящее по всем направлениям, а подсознание пусть подсказывает, где правильно, где лучше. Может, кому-то мои цели покажутся нескромными, но не нужно мыслить скромно. Ставить себе рамки ориентироваться на шаблоны. Нужно ломать стереотипы. Например, предлагаю всем избавиться от стереотипов, касающихся сетевого маркетинга. Мы с женой это сделали и открыли для себя новый мир. Сетевой маркетинг. Мне это нравится. Мультилевел-маркетинг зародился в США почти 100 лет назад. Наработан большой опыт, существует много обучающей литературы. В Японии 87% продаж происходит по схемам сетевого маркетинга. В нашей стране пока около 70% реакции на сетевой маркетинг, но это негатив. Ну, конечно, сказались 90-е годы, когда много людей пострадало от финансовых пирамид, э рвачества и нечистоплотности первых российских сетевиков. Триллионер помог нам с женой найти правильный подход к сетевому бизнесу. У моей жены Елены возникла идея через сетевой маркетинг учить людей зарабатывать деньги и одновременно продвигать триллионерную тематику. В исламе так — если ты узнал что-то положительное и полезное, ты должен рассказать об этом другим. Сетевой маркетинг – бизнес с действительно неограниченными возможностями, подразумевающий развитие человека в разных критериях. Коммуникабельность, личностный рост, умение быстро сканировать людей и ситуации, как и любой бизнес – это продажа эмоций. Поговори с человеком, который решает что-то, продай себя грамотно, и на этих эмоциях можно горы свернуть. Да. Да, сначала эмоции, затем конкретика. Сетевой маркетинг предполагает большую практику общения с людьми. Значит, надо учиться продавать информацию так, чтобы собеседник встал на вашу сторону и посмотрел на вас с такими же глазами, как вы смотрите на бизнес, который ему предлагаете. Если человеку предложить что-то новое, первая реакция с сопротивлением. «Я подумаю, мне это не нравится», Однозначно столкнешься с возражением. Противодействие будет до тех пор, пока вам не поверят. Сетевику нужно пройти большую школу подачи информации, чтобы она шла естественно, не на эмоциях, не наиграно. Необходимо научиться работать с большой аудиторией, свободно выдавая информацию любого уровня. Требуется умение грамотно регулировать финансы, распределять время, вкладывать в себя – Обучение, внешний вид, хорошая физическая форма. Сетевой бизнес помогает очень быстро определять человека, пойдет ли он с тобой в ногу или вам не по пути. Это становится ясно за ну, 5-10 минут общения. Как он вошел, поздоровался, смотрит ли на часы, убрал ли телефон. Пара вопросов, ну и уже понятно, кто перед тобой. Экономишь свое время и действуешь продуктивно по закону Паретто сосредоточившись на 20% главного и отсекая 80% второстепенного. Правда, такое умение быстро разбираться в людях приходит не сразу, но ну, с опытом. Мне понадобилось около полутора-двух лет в сетевом бизнесе. Другой важный момент сетевого маркетинга – человек учится быть хорошим. Ну, плохое ведь всегда отталкивает, а хорошее притягивает. И когда говоришь о правильных вещах, реакция тоже положительная. Мне нравится, что хороший сетевик — это человек, да. Говоришь, что есть новый продукт — да, отлично. Есть интересная идея — да. Эти люди обладают навыком держать свои эмоции и выдавать их порционно, причем только положительные. Они много работают над собой. Например, не смотрят телевизор, чтобы не загружать подсознание негативной информации информационным фастфудом. Они читают книги Шамиля Людинова, Брайна Трейси, занимаются спортом, вкладывают время и силы в детей. В результате складывается положительный образ, который позволяет им притягивать к себе множество людей. А заработав авторитет в глазах людей, им легко строить свой бизнес. Но чтобы стать хорошим сетевиком, нужно много над собой работать. Маны небесной не будет. Сетевой маркетинг — это... Очень хорошие заработки. Да, я знаю людей, получающих год по 50-60 миллионов рублей, причем неважно, на каком уровне ты стоишь. В компании APL есть ограничение маркетинг-плана, ну, до шестого уровня, иначе он не выдержал бы огромного числа людей. Всем видно, что компания тратит на маркетинг-план 60-70% от прибыли, не жульничает, все при деньгах и бонусах, а прибыль вкладывается в новый продукт, в производство, в развитие компании, в события и промоушен. Чем отличается сетевой бизнес от традиционного в плане денег? Вкладов практически нет. Есть статусы входа в компанию, Ну, можно войти на бизнес-статус или как потребитель. Любой статус подразумевает выкуп определенного количества продукции по первичной цене. Можете употребить его лично, или угощать людей, или использовать для продажи. Если продукт не будут покупать, то не будет смысла сети существовать. Как зарабатываются деньги? Основной бонус структурный. Например, выстроить свою структуру из тысячи человек. Если в месяц каждый потребитель купит продукцию на две то реализация составит 2 миллиона, а личный заработок того, кто выстроил структуру, 10%, это 200 тысяч. Правильное построение целей, пошаговое их достижение, спокойствие в душе, уход от негатива, положительная мотивация сознания – эти принципы сетевого маркетинга востребованы в любом бизнесе. Поймете схему работы, изучите ее и станете лучшим. Вас увидят, предложат что-то интересное, и вы сможете реализовать свой потенциал. Я считаю, что сетевой маркетинг надо преподавать в университетах еще на втором курсе чтобы к окончании учебы информация уложилась в голове. Тогда выпускник поймет, что он превосходит других в умении общаться, спокойно ладить с людьми, искать информацию, свободно чувствовать себя в социуме, без страха перед аудиторией, смотреть в глаза людям и говорить то, что хочешь. Мы в APL много времени тратим на обучение. Одна из тем, которыми занимаемся, звучит несколько высокопарно. «Лидерство во имя служения». Ты становишься лидером во имя служения людям. Народу, стране. Потому что чувствуешь, тебе много потенциала. Поэтому ты должен стать лидером. У тебя это получится. И ты научишь других, и сделаешь мир лучше. Я реально смотрю на сетевой маркетинг, как на серьезный бизнес, и хочу развивать его. Мне нравится им заниматься. Это дело, дело для души. Таких положительных эмоций Не испытываешь на обычной работе. Кстати, кстати, все чаще перекладываю сетевые правила на жизнь СПБИС. Ну, например, при проведении мероприятий компании, в примировании сотрудников, в общении с людьми. Сетевой бизнес — это океан, который можно исследовать много лет, чтобы стать суперсетевиком. Когда меня спрашивают, чем вы занимаетесь, я говорю, сетевым маркетингом. Мне интересна реакция людей. Я хочу до конца понять сущность сетевого маркетинга, вывести своих людей на высокий уровень и вместе с ними тратить десятину своего дохода на социально полезные дела. Это... это и есть лидерство. Лидерство во имя служения.
1: Слушать и читать Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте trillioner.life.
0: Книга «Подсознательная бедность и богатство». все успеть. Подсознательно бедные могут как бездельничать, обвиняя в своих неудачах кого-то и убежденно полагая, что все им должны, так и очень много работать, постоянно опаздывая и мало что успевая. При этом их материальный достаток не приумножается. Они где-то в ожидаемом счастливом будущем, выходных, отпуска или пенсии. Подсознательно богатые сосредоточены на главных 20%. Найти их, отмечу, отвлекусь, найти эти главные 20%, сосредоточиться на них и реализовать их, в этом вам поможет мой ежедневник триллионера. Подсознательно богатые сосредоточены на главных 20%. Они живут здесь и сейчас, а потому улавливают дыхание жизни, и ее ритм, многообразие ароматов, цветов и великолепно, что наполняет их дни смыслом и ощущением счастья. Пусть даже некоторые из них не знакомы с принципом Паретта, но у них есть сфокусированность внимания на главном. Отсеивание, либо делегирование всего второстепенного и доведение начатого до победного конца. Последнее, кстати, дает серьезный скачок дофамина. То есть, когда вы довели начатое до конца, это скачок дофамина одного из гормонов, награждающего нас ощущением счастья. И доведение до конца, победного конца, высвобождает большое количество энергии. Такой человек с удовольствием может сразу переключаться на другой созидательный процесс, будь то общение с супругой или детьми, занятие спортом, глубокий восстанавливающий сон или активное участие в интимной части семейной жизни. Они здесь и сейчас полны созидательной энергии и счастливы. Несколько рекомендаций о том, как успевать делать главное. Первое. Устройтесь поудобнее за рабочим столом. Поставьте рядом термос с травяным чаем, вашу любимую кружку, и три хороших финика, либо кусочек высококлассного шоколада. Можно и чашечку кофе с молоком и медом. И теперь не позволяйте себе отвлекаться, пока не доведете начатое до конца. Каждые 45 минут приседайте по 20 раз и отжимайтесь. Рабочее помещение должно быть изначально проветрено. Второе. Знайте свои высокоэффективные периоды времени в сутках и тратьте их только на самое главное, требующее от вас концентрированности и сосредоточенного труда. Строго, в каждом дне и без выходных. Третье. Ваши ежедневные, еженедельные дела и самодисциплина должны быть подсознательно мотивированы вашими годовыми и более долгосрочными планами. Год, пять, десять. Планы должны быть прописаны на бумаге или в электронном файле. И вам следует понимать, зачем мне все это. Понимать, и что в итоге. Поймите, Белки в колесе — это подсознательно бедные люди. Они работают периодами, когда обстоятельства вынуждают и заставляют их. Пока петух не клюнет игром не грянет, расхлябанны и пассивны. Подсознательно богатые титаны, держащие под строгим контролем свое время, силы, энергию и желание. Они действуют на опережении, инвестируют в реализацию своих целей каждый день и самое лучшее. Они желают лучшего, инвестируют лучшее и в итоге получают лучшее. Четвертое. Первым делом в каждом новом дне делайте самое сложное, самое трудное входящая в ваши главные 20%. И начав, старайтесь доводить до победного конца. Здесь маленькая реплика. В этом режиме я двигаюсь с, 90, с начала 1992 года. 1992. Это и учеба, и потом уже работа мама И потом уже с конца 2011-го коучинг, семинары, продолжая работать имамом. И скажу вам, с учетом прошедших десятилетий в таком строгом режиме и строгости, в первую очередь к самому себе, что каждый день вам нужно будет заставлять себя и дисциплинировать. Никогда практически у вас не будет прямо-таки фонтана желания начать с самого важного, сложного, трудного и довести его до победного конца. Всегда будут внутренние торможения, внешние отвлечения, с учетом, тем более, наличия телефона, компьютера, интернета и так далее. И вот здесь очень важно. И ежедневник триллионера – которого вы заполняете, страницу дня, вы заполняете утром. И ваш вообще сценарий жизни, на основе которого вы знаете, зачем вы все это делаете, ради чего, что в итоге от ваших проектов. Буквально сегодня читал одну статью, отложил себе в свое время, из электронного Forbes на рабочий стол. И пока жевал свой завтрак, буквально минут 10, я не могу просто так жевать, будь то завтрак, обед или ужин, и ничего при этом не делать. Все равно глаза могут читать, уши могут слушать. И уста, если это дома, за ужином, вместе с детьми и супругой, то можно многое обсудить или послушать. А родителям очень важно слушать. Так вот, Интересная была статья о том, что разные этапы, да, кризисные, у кого-то и в 20 лет, и в итоге все равно будет и в 30, и в 40, 45. И вот некий потолок карьеры в 40-45 лет, там как раз статья была об этом. Но в том числе в ней некая такая статистика или же фрагмент из какой-то книги, но суть: люди идут на работу ради трех вещей. Первое, ну, банальное, всем понятное зарабатывание денег. Ладно. Второе карьерный рост. Ну хорошо. Третье. Те проекты, которыми они занимаются. Их жизненная миссия. И вот я сам себе анализирую, то есть я обычно читаю, прочитала предложение, потом дальше откусываю. Что-то и жую, продумываю, анализирую не только челюстью, но и головой. И вот как раз там было Идет на работу ради денег. Я ради денег не иду, как имам, как богослов, мне никто ничего не платит. Ладно. Вторая карьера с точки зрения карьерного роста у меня все потолок. У меня есть великолепный руководитель, я с ним работаю с 1991 года, и даже, ну, даже если он настоит, я не собираюсь занять его должность, это слишком сложно с точки зрения карьерного роста. Я не иду на работу. У меня его нет, этого карьерного роста. Просто есть определенные ответственности, обязанность перед Богом, перед руководителем, сотрудниками, людьми. А вот третий пункт ⁇ миссия. Как раз-таки, когда люди задумываются о том, что они оставляют в этой жизни. То есть те проекты, которые вдыхают в их жизнь смысл дают некое наполнение, осознание. Вот это да, соглашусь, это очень важно, это очень нужно. И когда этим занимаешься многие годы и десятилетия в моем случае, то получаешь хороший результат. Побочный эффект финансовый, да, соглашусь, тоже есть и он должен быть, если вы умеете считать деньги то доллар к доллару в итоге даст вам миллион, и дай Бог, очень последовательных, разумных, низкорисковых инвестиций, и опять же, как земных, так и вечных. И во всем этом вам очень серьезный помощник, наставник для вас, мои три книги по финансам. Финансы триллионера, первое, подсознательные бедности, богатства". Вторая и «Деньги под контролем». Третья очень важны и понимать своих начинаете учить только при повторном, вдумчивом чтении. Теперь к следующему материалу. Его название «Таких, как
1: ты – меньшинство». Слушать и читать Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте trillioner.life.
0: Книга «Подсознательная бедность и богатство».
4: Босс – это тот, кто развивается сам и развивает бизнес. Самат Урмагамбетов
1: Самат Урмагамбетов – предприниматель из Казахстана, основатель группы компаний «Центр Групп».
4: Я родился и вырос в казахстанском селе в самой обычной сельской семье – После школы и службы в пограничных войсках поступил в Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта. Такой выбор я сделал, потому что в то время стабильная работа и зарплата оставалась только на железной дороге. В 1997 году я окончил институт, переименованный к тому моменту в Академию транспорта и коммуникаций по специальности строительство железных дорог «Путь и путевое хозяйство». Однако так и никогда не работал по специальности. Сразу после Академии я и несколько моих товарищей, однокурсников, занялись коммерцией. На деньги, заработанные в стройотряде, мы закупили в Москве товары народного потребления, предметы верхней одежды, и пытались продать их в октабе. Как известно, первый блин всегда что? Правильно, получается комом но мы не отчаивались и искали другие возможности. Все однокурсники со временем ушли из бизнеса, а я, перепробовав множество вариантов, стал стабильно торговать строительными материалами и комплектующими для коммуникальных предприятий города». В 2001 году, когда недвижимость была относительно дешевой, но росла в цене ежедневно, приобрел помещение под магазин с целью перепродажи его через какое-то время по более высокой цене. Посоветовавшись со знающими друзьями бизнесменами, понял, что торговля с колес не вечна, и решил задействовать данное помещения под собственный магазин. Так в 2001 году я создал компанию Octobed Center и открыл первый в городе магазин строительных материалов с широким ассортиментом. Методом проб и ошибок набрал хорошую команду специалистов. Мы выстроили не только розничную торговлю, но и корпоративное направление. Магазин стал стабильно развиваться. В это время в Казахстане начался строительный бум. В городах росли целые микрорайоны. И я решил попробовать себя в строительстве. Так родилась компания СК Октобет-центр. Строительная компания OctoBed Center. Начав с одного многоквартирного дома, позже мы стали строить целые микрорайоны от 80 тысяч до 150 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. Моя компания не стала ограничиваться лишь строительством жилья. Мы построили таможенные терминалы, логистический центр, фитнес-центр и многое другое. По мере развития бизнеса приобретал различные перспективные земельные участки и на 2-3 года вперед стал планировать, что и с какой целью будем строить. Однажды назрела необходимость в строительстве складских помещений для магазина. Посетив выставку складского бизнеса в Каннах, принял решение о строительстве транспортно-логистического центра на 20 тысяч квадратных метров. В 2011 году мы реализовали этот проект, и теперь это отдельное направление в нашем холдинге. Также в 2011 году на земельном участке в самом центре нашего города моя компания начала строительство первого в городе пятизвездочного отеля Шератон. Сейчас строительство идет к завершению. Я и моя команда с нетерпением ждем и приближаем тот момент, когда отель распахнет свои двери для наших гостей. Мы также строили детские сады, школы, рестораны и базы отдыха. В процессе строительства жилья у нас в собственности остается много помещений коммерческого назначения, большую часть которых мы сдаем в аренду. Однако на сегодня в условиях кризиса стоимость аренды снижается и часто едва покрывает содержание и амортизацию. Тогда мы решили, что необходимо самим развивать дополнительные сферы бизнеса, чтобы максимально использовать пустующее помещение. Сейчас я сам и часть моей команды находимся в постоянном поиске хороших идей и франшиз. Итак, группа компаний, принадлежащая мне, занимается бизнесом очень широкого спектра. Почти все проекты м-м, реализуются сложно, с ошибками которые, когда оглядываешься назад, кажется, можно было предвидеть и не допустить. В управлении проектами всегда есть сложности, требующие моего личного внимания. Я перепробовал за эти годы разные схемы управления и архитектуры менеджмента. Ни одна из них не была идеальной. Всегда по мере роста количества и объема проектов Я сталкиваюсь с нехваткой времени, специалистов, планированием, контроля и многого другого. Добившись больших результатов в бизнесе, испытав взлеты и падения, я пришел к выводу, что нужно получить дополнительное образование. Теоретические знания — это то, чего мне не хватает в введение собственного дела. Все, чем я владею для ведения бизнеса, — это жизненный опыт, интуиция и упорство в достижении цели. Я находился в постоянном поиске. Искал знания в книгах разных успешных людей. Один из них — это Шамиль Аляуддинов. Мне всегда нравились его книги. И в один из дней Всевышний послал мне удачу. В Астане я попал на его трехдневный тренинг. Многое в моей жизни изменилось. Я стал внедрять знания на практике. Это дало мне новый стимул и осознание необходимости в постоянном самосовершенствовании. Я решил еще поднять свой уровень знаний через семинары и тренинги. Сначала онлайн, потом офлайн. Это семинары и тренинги по систематизации бизнес-процессов, выстраиванию продаж продвижению рекламы в интернете. Я понял, что тренинги — это круто, еще когда учился у Шамиля Алеудинова. Роберт Кеосаки писал, что университеты не дадут того, что дают семинары и тренинги. Все же не зря Стив Джобс бросил университет и был в постоянном поиске идей в чтении книг выдающихся людей. Семинары и тренинги — это еще и компания успешных и продвинутых людей. Вместе со всеми ты входишь в состояние драйва. Командные игры, преодоление страха и сомнений, когда ты, к примеру, должен позвонить э, как минимум 20 людям в день. Эти игры сопровождаются быстрым обменом информацией. Выстраивая свои правильные намерения, улучшая внешние мотивации, входишь в состояние потока. Чувствуешь, как стираются границы. Получаешь обратную связь от тех людей, кому обратился через СМС или по WhatsApp, от которых даже и не ждал приветствия. За короткое время можно изменить себя в лучшую сторону. Каждый день, меняя свои привычки, я научился заставлять себя тренировать силу воли. Шамиль Хазрат научил меня рано вставать. В 5 или в 5.30 утра. Успеваю все. Ходьба по 5-6 километров. Заполняю ежедневник триллионера. Проговариваю установки. Сегодня я четко понимаю, что возможности моей компании не ограничены только проектами в октабе. И для достижения амбициозных целей собственник компании большую часть времени до 80% должен заниматься стратегией. Я принял решение об изменении структуры управления и выделил два контура — стратегический и операционный. Развитие компании оставил за собой, а для решения операционных задач ввел должность исполнительного директора. Делегирование — это самое сложное, что пришлось мне испытать при изменении модели управления. Всегда кажется, что ты лучше своих сотрудников знаешь, что и как надо делать. Но на самом деле именно собственник становится тормозом развития своей компании, так как он, достигнув определенного уровня комфорта, не может постоянно напрягаться и показывать суперрезультаты. Сложнее всего осознать, что ты — собственник. Как оперативный руководитель уже не нужен компании. Ты должен стать для компании гарантом непрекращающегося развития. Основная задача собственника — Это определение стратегии и подбор профессиональной команды, то есть способной выполнить стратегические задачи. Раньше я опирался на тех людей, которые находятся рядом со мной, выделял их сильные и слабые стороны и выстраивал их в свою модель управления, то есть исходил из способностей людей, а не из задач своего бизнеса. Сейчас я изменил подход к формированию команды то есть на первое место поставил функциональные требования к должности. Этот подход позволяет четко формировать зоны ответственности между структурными подразделениями компании и определять уровень персональной ответственности при принятии решений для каждого сотрудника. В идеальной модели управления каждый сотрудник должен иметь лимит самостоятельного принятия решений. Только уровни принятия решений могут показать масштабность сотрудника. В компании не должны работать люди, не способные принимать решений. Данный подход к выстраиванию отношений с персоналом позволяет мне иметь очень сильную компанию. Большая часть сотрудников работают со мной более 10 лет. Мои сотрудники понимают, что их карьерный рост зависит только от их личных способностей и готовности брать, на себя ответственность. Я выделяю основные изменения при переходе от операционного управления к проектному. Прописывается стратегия на 3-5 лет, показатели стратегии должны быть оцифрованы и достижимы. Вводится полноценный исполнительный директор, наделенный полномочиями оперативного управления компанией и отвечающий перед собственником за достижение плановых бизнес-показателей то есть стратегических задач. Вся деятельность делится на проекты. Вводится проектный учет в разрезе плана и бюджета. Руководитель проекта является ключевой фигурой в системе управления проектом, центром ответственности и полноценным руководителем реализуемого проекта с правом самостоятельного решения по отдельно-оперативно-хозяйственным вопросам в рамках бюджета и графика производства работ. Проектная группа. Команда проекта. Это сотрудники компании, привлеченные к выполнению работ проекта и ответственные перед руководителем проекта за их выполнение. Персональный состав каждой команды проекта по должностям и функциям инициируется руководителем проекта и утверждается исполнительным директором. Достижение ключевых задач проекта, в установленные сроки с заданными параметрами качества и в рамках утвержденного бюджета, являются приоритетом для всех членов проектной группы. Руководитель проекта организует работу группы проекта путем непосредственной постановки задач всем участникам. Сотрудники структурных подразделений закрепляются за проектами и исполняют проектные задачи под управлением руководителя проекта. Руководитель проекта вправе дать отвод прикрепленному сотруднику. Фактически это является увольнением сотрудника из проекта. Право найма и увольнение сотрудников структурных подразделений ⁇ это зона ответственности руководителя структурного подразделения. Руководитель проекта концентрирует усилия всех участников команды на ключевых задачах проекта и ведет к установленным результатам. Вы знаете, я бы хотел выразить... Огромную благодарность Шамилю Алиудинову за приглашение участвовать в его проекте. Думаю, моя история этим не заканчивается. Она только начинается. И, вы знаете, друзья, я буду очень рад поделиться с вами достижениями моей компании. Всем спасибо и до новых встреч.
1: слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте trillioner.life.